0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Excelente dia para você que está com a gente. Renata Gui, a gente está recebendo informações de todos os lugares, dos nossos ouvintes nos atualizando. E aí a gente recebe as informações, as imagens e os vídeos e vamos lá nos órgãos responsáveis, enviamos a eles, procuramos saber se aquilo realmente está acontecendo, se as coisas estão. Agora,
2: ouve agora? Oi, Alan. Sim. Bom,
1: bom, dia. bom agora, dia, agora sim. Renato. Pois bom é, dia,
2: Bom dia, Renato. Bom dia, Manolo.
1: Bom dia, querido. Muito bom dia, nós estamos aí com o secretário de obras do município de Angra dos Reis O Alain, que estava em campo Então é, existe um, um problema muito sério de telefonia e conexão via internet no município Vários postes caíram, vários problemas E a gente fez o contato aqui com o secretário Alain Secretário de obras do município de Angra dos Reis Bom dia secretário, é um prazer falar contigo nessa manhã é, A gente gostaria que através do trabalho que você tem desenvolvido junto com as outras equipes aí do município de Angra dos Seis. Como é que está a situação hoje? Pegando, obviamente, pelo bairro de e em seguida a gente vai até a Ilha Grande, onde ontem eh, várias equipes foram lá atender as praias. Teve problema de chuva, o helicóptero não conseguiu chegar, mas hoje já foi também o pessoal para lá. Começar, Monsuaba, qual a situação?
2: Bom dia, bom dia Renato, bom dia, Manolo, bom, bom dia, dia. dia Lindo, bom dia, ouvinte. Bom dia. É... Nós temos, né, uma 20 anos, uma situação caótica na cidade nesses últimos dias. É, conseguimos é, dar uma, uma resposta imediata né, à, à população. Imediatamente, quando aconteceu os deslizamentos na Rio Santos, nós começamos, na, logo nas primeiras horas, né, com, já com os equipamentos, fazendo a, a construção das vias, né, com as equipes de serviço público. É, as máquinas continuam trabalhando. Né, praticamente 24 horas por dia para tentar liberar os acessos para cidade tanto na EJ 155 quanto na rodovia eh, 101 e na, na, nas estradas internas do município, né, as equipes também não, não pararam, né, prestando todo o, o apoio às equipes do, do, do bombeiro da defesa civil né, com os equipamentos necessários para fazer a remoção da, das encostas, né, principalmente naquele evento Lá dentro da Monsuaba, é uma área de difícil acesso, difícil colocação de equipamentos na área pela pela dificuldade do espaço né, que tinha disponível para trabalhar, então assim realmente foi uma situação bem delicada, né, conseguimos finalizar agora o o trabalho de resgate com as equipes do povo de bombeiro e agora continuamos com, com o trabalho de construção das vias de modo geral. Olá!
0: Bom dia, secretário de obras Alain Bernardo. São 9 horas e 30 minutos, o Manolo falando. Alain, agora passou a a questão do resgate, né? E as pessoas têm uma outra preocupação, que é a questão dos imóveis. Existe já por parte do governo, da prefeitura, alguma informação sobre demolições, sobre pessoas que vão ter que deixar suas casas no bairro de Monsuaba, sobre casas que serão demolidas? Já tem alguma informação nesse sentido para tranquilizar aí o pessoal?
2: É, primeiramente, Manuel, é importante salientar que, a, que as equipes de defesa civil atrapalhem ela ela em alguns momentos. O primeiro momento é, é a retirada da, 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 das pessoas das áreas de risco, naquele primeiro momento é, é feita uma avaliação, né? E se, se há risco iminente de algum deslizamento, de, alguns deslizamentos, de, alguma, de alguma, algum problema com aquele móvel, os moradores são, são notificados a deixar os seus móveis naquelas primeiras horas. Num segundo momento é feita uma nova vistoria para avaliar se o risco ainda continua. Né? Então a, as pessoas são direcionadas para os abrigos naquele primeiro momento e a, nessa segunda vistoria é que nós conseguimos de fato avaliar se há condições dessas pessoas voltar para suas casas ou não. As pessoas, os imóveis que não oferecem risco são liberados né? e outros, como, como estão na área de influência de risco ou, 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 ou tem o um risco isolado daquele imóvel, essas casas são interditadas né? e as pessoas são direcionadas né? para a integração social. E tem os pré-requisitos, né, se for enquadrado esses né, pré-requisitos, elas vão ser inseridas no programa de aluguel social, até que a gente tenha uma, uma definição do é, que vai acontecer com esses imóveis. Alguns já tiveram sua demolição né, total no, no desastre, outras são irreversíveis, né, pela condição que o imóvel ficou propõe o ocorrido, né, e algumas casas já, já, já estão sendo
0: liberadas para o retorno. Nata Guiar.
1: Vamos lá então, 9 horas e 32 minutos, nós estamos aqui na nossa sala virtual com o secretário de obras do município de Angra dos Reis, o Alain Bernardo de Souza. Alain, é, a gente tem recebido por parte da Ilha Grande muitas e muitas é, solicitações, principalmente o pessoal de Araçatiba, Praia Vermelha, Provetá, lá do próprio Abraão e também lá do Aventureiro, né? foram vários deslizamentos de terra, blocos de pedra. Fora a questão da praia do Itaguaçu, bem do ladinho lá da Praia Vermelha. Ilha Grande, as equipes ontem foram, teve sobrevoo, o pessoal inclusive do governo federal está auxiliando vocês, o Corpo de Bombeiros já está lá também na Ilha Grande, mas hoje qual é a situação? O que vocês pretendem desenvolver para chegar nesses pontos onde aconteceram deslizamentos e possivelmente casas parcialmente ou totalmente atingidas.
2: Nós tivemos aquele evento na, na praia de Itaguaçu, né? Foi o, foi o maior evento localizado na, na, na ilha e imediatamente as equipes da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros começaram a fazer os trabalhos de resgate. É né, uma realmente uma uma situação bem delicada lá pelo volume de material que pisou. As equipes continuam trabalhando e né, há uma perspectiva de a gente conseguir levar uma, uma, uma escavadeira hidráulica para a área, para tentar remover esse material mais pesado. Mas a gente está avaliando essa logística, porque até o, a, a chegada desse equipamento lá é, é bastante delicado A gente está tentando fazer uma parceria aqui com a, com a Marina Veroni, né, para tentar fazer a remoção desse, desse equipamento para a área mas isso já está sendo avaliado, as condições do mar, as condições de chegar de equipamento na, na, na Praia
1: do Itaguaçu. É, o, é, o Alain, isso... é, só para deixar claro, as pessoas entenderem que é uma operação praticamente de guerra, uma logística muito complicada, tem que ter uma chata, alguma coisa assim. E extraoficialmente a gente teve informação que foi feito um contato com o Brasfels, com o estaleiro, que eles têm lá uma, 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 tipo uma chata que ela pode chegar próximo a praia para poder desembarcar esse maquinário mais pesado, que senão não tem um caixa, não tem um um ponto de apoio, quer dizer, tinha, mas a chuva, a destruição foi total, não tem como.
2: Exatamente isso, o Brasil já disponibilizou essa essa plataforma, essa chata, e está agora avaliando né, a colocação dessa escavadeira em cima da chata, que ela pede em torno de 30 toneladas. É uma uma operação de guerra para transportar esse equipamento para lá e, inclusive, de se embarcar esse equipamento na ilha. Então, é realmente, uma operação muito difícil. Nesse momento, as equipes estão no local avaliando essa situação para tentar levar a escavadeira para auxiliar nas escavações junto ao corpo de bombeiros. Não temos informações ainda se se há sucesso, que está desde as primeiras horas de hoje nessa operação. A gente está com alguma dificuldade de comunicação ainda com as equipes da Ilha Grande. E esse
0: processo
1: ainda está acontecendo. Alain, tem um outro ponto também, muita gente falando sobre a, a falta de energia é, lá na Ilha Grande. Chegou uma informação para gente que parte do, do cabo submarino, ele parte ali da região de Monsuaba, que foi atingido exatamente por esses deslizamentos, por essa grande movimentação de material. Então, isso comprometeu que a própria ENEL não tem como mexer ali, tem que primeiro tirar aquele material todo para acessar os cabos. Aí eu não sei se procede isso. E também com relação a geradores para chegar em algumas praias da Ilha Grande, também está muito complicado. É importante deixar claro que teve ressaca, o mar estava muito agitado, e o risco de um acidente é muito grande para fazer um transporte. São equipamentos pesadíssimos. né
2: é Exatamente isso. Aquele ponto onde a travessia da, dos cabos que alimentam a, a Ilha Grande, foi um ponto muito comprometido, então toda aquela subestação né, no continente que faz a travessia para a Ilha Grande foi comprometida, né, o acesso até esse local ele estava totalmente é, é, comprometido, somente ontem a, a, as equipes da ENO da, da conseguiram chegar nesse local e imediatamente começaram a fazer os trabalhos de, de reparo dessa rede, porém é um trabalho que ainda vai demorar algumas horas, pode até levar o dia todo hoje, né. em paralelo a isso, é, a AM disponibilizou um gerador que está sendo transportado. e chegou a ser transportado ontem né, para a Praia Vermelha, que é uma área que está realmente isolada de tudo, através da, dessa plataforma da, do Brasfels. E parece que teve um problema logístico na, 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 na descarga desse equipamento ontem. E eles iam tentar fazer novamente essa remoção hoje. Então, é um transformador para atender exclusivamente a, a Praia Vermelha nesse momento, que é uma área mais, mais isolada. E, e porque teve rompimento de
1: carros na, na praia de Taguatinga. Perfeito. Manolo Jordão.
0: Alan, é, sobre a questão do Portugalo, né, o pessoal lá da Vila, principalmente, falando que está sem energia desde o final de semana. Portugal está isolado, sofreu muito. É de responsabilidade da prefeitura ou é de responsabilidade do condomínio? do Portugal, tendo em vista que eles pagam a energia a Enio, né, pagam água, toda essa questão. Como é que fica o pessoal do Portugal, que também tá reclamando demais aqui que estão ilhados lá, sem luz, sem sem telefone, sem internet e sem estrada, né, não dá para entrar nem para sair lá do Portugal. Principalmente o pessoal da vila lá reclamando muito, Alain.
2: É importante esclarecer sempre que energia é a responsabilidade da Enio só que foi uma situação né, grande demais, que afetou todos os meios de transporte, todas as estradas, então, assim, realmente é uma situação muito delicada. Do momento que, desde as primeiras horas da, da, do acontecido, a, a foi convidada a participar do gabinete, eles têm trabalhado é, diariamente conosco, e isso tem surtido um, um efeito bastante positivo na, na, na recuperação né, das áreas afetadas, Porém, a gente só, como eu falei, a gente, só, a gente só conseguiu acessar de maneira precária esses lugares que ainda estavam isolados, que é Gratucaia, Caetés, Portugal, várias áreas que ainda, ainda estavam isoladas, a gente só conseguiu acessar ontem, no final do dia, né, de maneira precária. Então, os equipamentos já estão na área fazendo a, 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 essas né, melhorias, essas correções, para tentar estabelecer esse, essa, essa energia o mais rápido possível.
0: É, inclusive, Renato, o pessoal do Exército também... Chegou ontem, né? Se basearam ali no estádio municipal, saber se eles já estão trabalhando, onde estão as máquinas, estão aqui em Angra, estão em Mangaratiba. É, inclusive chegou a informação agora de um parecida siga ali na região do Portugal, onde está demorando bastante ali para o fluxo andar. Então você que vai para o centro de Angra ou está saindo do centro de Angra para o lado aqui da região de Jacuecanga, de Monsaba, tem que ter um pouco de paciência, porque está tendo esse pareciga ali na altura do Camorim Grande. Alan, a questão das máquinas do Exército, já estão trabalhando? Estão por onde?
2: Foi ótima colocação, Manolo. Nas primeiras horas acontecido aconteceu, o prefeito general já entrou em contato com, a, com o secretário nacional de Defesa Civil. Né? Na mesma, na mesmo, no mesmo momento, ele já encaminhou as equipes do, 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 do Exército para a ANGA do GES. Nas primeiras horas de do domingo eles já estavam em Angra do Reis fazendo um gol de, de avaliação né, da, da, da situação, e ontem esse comboio chegou a Angra dos Reis, né, já montou a, a, o seu acampamento ali no, no estádio municipal, e hoje, por volta de seis da manhã, as equipes já entraram em operação. Então, a gente conta com, com caminhões, caminhões basculhantes, com os cavadeiras, restos de escravadeiras, então, as equipes já estão trabalhando em conjunto com as equipes da Prefeitura e da CCR, para, para dar maior unidade nessa liberação da estrada o quanto antes. Né? Então foi um apoio que chegou muito rápido, né? dentro das condições que, que nós tínhamos, já teve acesso nessa cidade com, com os equipamentos, e, e se for necessário, o Exército já disponibilizou maior, um, um maior efetivo. São cerca de 30 homens, nesse momento, trabalhando do Exército, e mais dos seus equipamentos, e somando força aí com, com as equipes do município e da própria ter.
1: Alain, secretário de obras do município de Anglo dos Reis, Alain Bernardo, a gente agradece muito sua participação, e nesse um minuto final, que você recomendasse, tem muita gente que está, ah, Rio Santos está boa, dá para ir para Paraty, dá para ir para o Rio, que você recomendasse, tecnicamente, o que que a pessoa tem que fazer, porque é para evitar outros problemas. né? É importante deixar claro, Manolo, Renato, Aline e ouvinte. A rodovia continua fechada.
2: Somente os moradores dessa área que ainda têm acesso estão liberados a a, a passar. A rodovia continua fechada, ainda há situação de de risco eminente de mau deslizamento, existe muita lama na rua. Por mais que que há a possibilidade de um carro ou outro passar, teve relatos que curaram bloqueio durante a madrugada, carros ficaram atolados na lama, então assim, a estrada continua fechada o acesso para o Rio de Janeiro ainda continua sendo via RJ155, dando a volta para o redonda, então não tem outro acesso, somente carros oficiais, carros de, né, de tem o, transportes, estão autorizados a passar, até para não prejudicar o andamento dos trabalhos ao longo da rodovia até, até Mangaratiba.
1: Perfeito, Alain, e, e, e para a Ilha Grande, também as equipes, dentro da possibilidade, estão se deslocando As condições climáticas tão adversas, mas... É, o pessoal tem um pouquinho mais de paciência que as equipes estão chegando lá. Com esse tempo de muita chuva, muito nevoeiro, não tem como chegar o helicóptero. Está indo nas barcas o pessoal. Né? Importante esclarecer, Renato, Sim. que a, as equipes da Defesa Civil estão na Ilha Grande nesse
2: momento. Tem equipes no Provetar, equipes no Aventureiro, na Praia Vermelha, equipes no Abraão, nas áreas mais atingidas, fazendo a varredura né, desses imóveis que foram danificados. e e fazendo as suas suas emoções, as suas suas notificações,
1: até que a gente tenha um um panorama geral da situação. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui, secretário de obras do município de Angra dos Reis, Alain Bernat, que grifou, evite ir para o Rio de Janeiro. A pista que está, aspas, liberada em condições ainda precárias, RJ155. Pega a RJ, sobe, vai até lá em cima no Vale do Paraíba, e depois desce para a Dutra, para a capital. Obrigado, Alain. Qualquer emergência, qualquer situação, por favor, canal aberto aqui da Rádio Costa Azul para vocês aí nessa grande operação para voltar dentro da possibilidade e a normalidade. Obrigado, bom dia. Um abraço a todos que de uma forma ou de outra estão trabalhando aí, e muito, desde o cidadão da máquina... O pessoal do Exército e é o pessoal que está na Ilha Grande. Obrigado, Alain.
0: Obrigado, obrigado a todos à disposição sempre, Renato. Obrigado a todos. Muito obrigada, Alain. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.